0: Podcast Manager Plus, odcinek drugi. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcesz, żeby coś zmieniło się w Twoim życiu i czujesz potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Jak się domyślacie, dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy. Ubiegły piątek wybrałem się na kilkudniową przejażdżkę do Trójmiasta. Zostałem zaproszony na konferencję BIT w Gdańsku, która trwała trzy dni. W piątek miałem prezentację, która otwierała całą imprezę, całe wydarzenie. I było bardzo fajnie. Ten szum fal i mewy gdzieś oddali. To mój mały prezent dla Was. Pogoda była okropna. Sobota była super. A poza tym cały czas padało. <głosy> Ale udało mi się zarejestrować tych parę przyjemnych dźwięków, które mam nadzieję również Wam pozytywnie się kojarzą z czymś bardzo słonecznym, z wakacjami. Zaczęliśmy w piątek o 16.00. O 16.00 przez pół godziny podpisywałem książki, rozdawałem autografy. Siedziałem w holu Politechniki Gdańskiej i mieliśmy dużo fajnych rozmów w trakcie podpisywania książek, poznałem dużo fajnych, ciekawych ludzi. Miałem okazję też dużo czasu spędzić z członkami Koła Naukowego Zarządzania IT, Politechniki Gdańskiej, którzy organizowali całą imprezę. Naprawdę dużo, dużo fajnej energii się rozlało podczas tych kilku dni. A dzisiaj, dzisiejszy odcinek dzisiejszego podcastu jest o tyle specjalny, że... Postanowiłem sobie zarejestrować prezentację, nagrałem ją w formie podcastu. Czyli cały wykład, który prowadziłem w piątek, będziecie mieli okazję za chwilę posłuchać. A dowiecie się w nim m.in. o tym, od czego jest dobrze zacząć wdrożenie agile w firmie. Dowiecie się o tym, czym są modele mentalne sposób myślenia, jak silnie wpływają na to, co robimy, na nasze działanie. Będzie też całkiem spory blok o oporze, jak sobie radzić z oporem, który jest chyba najbardziej toksyczną siłą na naszej planecie, destrukcyjną siłą. Będę opowiadał o tym, jak sobie radzić z oporem przed zmianą, jak sobie radzić z lękiem przed zmianą. A na koniec też powiem parę słów o tym, jaka jest najbardziej niedoceniana forma przywództwa w naszych firmach. Będzie też trochę o byciu liderem w kontekście zmian w organizacjach, w kontekście przeprowadzania zwinnych transformacji w naszych firmach, w zespołach, w projektach. O tym wszystkim usłyszycie w dzisiejszym odcinku, który był nagrany na żywo w Gdańsku podczas konferencji B.I.T., która trwała cały weekend, zaczęła się w ubiegły piątek, późnym popołudniem. Jakoś się nie mogę oderwać od tych przyjemnych dźwięków i (grybujesz) przejść do dalszej części tej audycji. Ale chyba już trzeba. Dobrze, chyba wszystko mam. Jestem obieczony jak wielbłąd sprzętem, ale tylko dlatego, że wymyśliłem sobie, że prezentację nagramy i opublikujemy w formie podcastu później, także myślę, że w przyszłym tygodniu na mojej stronie będzie, będziecie mogli sobie pobrać całą prezentację łącznie ze slajdami. Chciałem Was również dołączyć się do, do tych powitań. Jest mi niezmiernie miło, że w ogóle pomyśleliście o mnie i zaprosiliście mnie. I Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio rzadko bywam na konferencjach ze względu na projekty różne, które gdzieś tam prowadzę, ale jak dostałem maila od Magdy właśnie z koła naukowego i jeszcze zobaczyłem filmik, który był tam wcześniej pokazany, wiedziałem, że może wyjść z tego coś dobrego. Miałem dobrą intuicję i myślę, że, że tak będzie do końca. Przez te kilka dni będziecie się dobrze bawić. Dużo uczyć i dużo dzielić tą wiedzą też, która w ramach tej sieci też, też powstaje i się, i, się, i się szerzy dalej w świat. Słuchajcie, temat, który mam na dzisiaj, poproszono mnie o to, żebym poopowiadał trochę o zwinnej transformacji agile w firmach. Zobaczymy, zobaczymy jak, jak to wyjdzie. Zaczniemy od starożytnego myśliciela, filozofa, który bardzo często pojawia się przy okazjach, kiedy kiedy rozmawia się o zmianie, o wdrożeniu różnych transformacji w firmach Heraklit Zefezu, On uważał, że rzeczywistość jest... zmianą, że rzeczywistość się zmienia, że wszystko płynie. Jest autorem dwóch takich znanych cytatów, które w różnych formach obiegowo gdzieś występują. Na tych wszystkich, którzy wstępują do tej samej rzeki, napływają coraz to nowe wody. Do tej samej rzeki wstępujemy i nie wstępujemy, jesteśmy i nie jesteśmy. Znaczenie tych słów jest dość proste, bo każdy z nas gdzieś tam intuicyjnie wie, że rzeka pozornie jest taka sama, napływają do niej coraz to inne wody, które do niej wpływają i odpływają you <sighs> Ale można sobie popatrzeć też na to, co mówił Heraklit od drugiej strony. Możemy sobie popatrzeć na to od strony tych osób, które jakby obserwują rzekę, od naszej strony. My też się zmieniamy. To jest tak, że od pierwszego momentu, kiedy wchodzimy do określonej wody, do rzeki, jesteśmy innymi ludźmi niż za czas jakiś, kiedy wchodzimy po raz drugi do tej rzeki. I o tym Wam chciałem dzisiaj trochę poopowiadać. Zastanawiałem się długo, jak ma wyglądać ta prezentacja i co tak naprawdę faktycznie liczy się przy zwinnych transformacjach. Jeszcze parę lat temu, jakbyście mnie zaprosili na taką konferencję i miałbym opowiadać o zwinnej transformacji, to raczej bardzo prawdopodobne jest to, że opowiadałbym Wam o takich sprawach bardzo operacyjnych, czyli powiedziałbym Wam, że trzeba potraktować zmianę jako projekt w firmie, że, że trzeba mieć budżet na tą zmianę, że trzeba mieć jakieś osoby, które od środka będą ten, ten taki drive zmiany utrzymywać, że będzie jakiś projekt pilotażowy, później będziemy dołączać kolejne zespoły i tak dalej, i tak dalej. Natomiast im więcej prowadzę tych wdrożeń w firmach, wdrożyłem EGRA już w ponad 50 organizacjach, mniejszych, większych, od paru lat praktycznie w dużych firmach, o strukturach korporacyjnych mam przyjemność właśnie wdrażać metody zwinne, to to coraz, coraz bardziej dochodzę do wniosku, że tak naprawdę te wszystkie kwestie formalne, struktura, rzeczy operacyjne. To jest wszystko bardzo ważne, bo bez tego tego nie zrobicie w firmie tak naprawdę. Natomiast e, dochodzę coraz coraz bardziej, utwierdzam się w przekonaniu do takiej rzeczy bardzo banalnej. Zacznij to bardzo banalnie, ale tak naprawdę jeżeli chcecie faktycznie zacząć Wdrożenie Agile w firmie i chcecie zrobić to serio, to powinniście zacząć od siebie. O tym Wam chciałem trochę dzisiaj poopowiadać. Jeżeli chcecie zacząć zwinną transformację i chcecie, żeby ta transformacja skończyła się sukcesem w organizacji, musicie zacząć tą transformację od siebie. I Kiedyś natrafiłem na równie banalny cytat Gandhiego, bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie i ten cytat jest bardzo prawdziwy w wielu obszarach w naszym życiu, ale przy transformacjach, przy wdrożeniach Agile w firmie jest on szczególnie, e, szczególnie trafia i szczególnie, szczególnie powinniśmy się z nim liczyć planując właśnie zwinę transformacje w organizacjach. Podzieliłem tą prezentację na trzy części. Wydaje mi się, że są trzy takie obszary, w których ta zmiana od środka, od serca powinna się zadziać. Pierwszy taki obszar związany jest ze zmianą myślenia. Jeżeli wdrażamy agile w firmie, jeżeli chcecie wdrożyć agile w swojej organizacji, w firmie, na uczelni, w zespole, w fundacji, gdziekolwiek, to musicie zacząć od pewnego myśl, pewnej zmiany myślenia. Mówi się, że Agile to jest zmiana mindsetu, mówiąc po staropolsku. Mindset, światopogląd, myślenie, model mentalny i tak dalej. Często obiegowo to funkcjonuje, że właśnie żeby wdrożyć Agile, to trzeba zmienić swoje myślenie, trzeba myśleć trochę inaczej. Ponieważ jesteśmy na uczelni, więc muszę użyć jakiegoś mądrego słowa. Tym słowem będzie paradygmat na dzisiejszy wieczór. Paradygmat to jest właśnie to, co się wiąże z mindsetem. To jest zbiór pewnych założeń, teorii, wyobrażeń, które które każdy z nas ma na co dzień o świecie i te paradygmaty w jaki sposób determinują nasze działania. One określają to, w jaki sposób my postrzegamy świat. I one są w pewnym sensie uproszczeniami. Bardzo często są uproszczeniami. Ja się często łapię na tym, że jak prowadzę na przykład szkolenia i mam Taki zwyczaj, że przychodzę godzinę wcześniej, jak startujemy o dziewiątej, to jestem o ósmej, żeby no, rozłożyć wszystkie zabawki, materiały szkoleniowe, przygotować salę, poradzić sobie z zaskoczeniem. Czasami jest tak, że przychodzę i e, pani z Hajerów jest zdziwiona, że w ogóle się pojawiłem w firmie to dzisiaj jest to szkolenie? To jakaś sala będzie pewnie potrzebna i tego typu rzeczy się pojawiają, dlatego jestem wcześniej ale zwykle w pół godziny już jestem obrobiony i, i salę mam ogarniętą i mam czas na to, żeby sobie trochę pomyśleć o różnych rzeczach i się jakoś przygotować do warsztatu czy do szkolenia. No i łapię się na tym, że bardzo często wtedy buduję sobie różne paradygmaty w głowie. To jest taki moment kiedy no chyba każdy trener jakoś tam zastanawia jak będzie, jaka będzie energia, jacy będą ludzie, jak to wszystko się potoczy przez te dwa dni czy trzy dni, ale łapię się na tym, że osoby jak wchodzą do sali, to próbuję ich jakoś skanować i oceniać pod kątem tego, jak bardzo będą się na przykład angażować w trakcie szkolenia, jak bardzo będą przeszkadzać. Ktoś wchodzi, widzę dwie dziewczyny, już od razu mój mózg celuje w jakieś dwie psia piółki, które na pewno będą, jak ich nie rozsadza, na pewno cały dzień będą przeszkadzać i nie da się zrobić żadnego ćwiczenia, bo będą cały czas tak moc zajęte sobą, że będzie ciężko. I tak cały czas osoba za osobą łapie się na tym, że próbuje tych ludzi w jakiś sposób określać, pozycjonować. Tak właśnie działają paradygmaty. Najlepsze jest to, że te paradygmaty bardzo często się nie sprawdzają. W moim przypadku przynajmniej tak jest i przy wdrożeniach też tak jest, że jak sobie myślę, że dana osoba będzie... E, takim, taką piętą Achillesa trochę przy, przy projektach wdrożeniowych i na pewno będzie sceptykiem, będzie utrudniać całe wdrożenie e, metod zwinnych w firmie, to zawsze jest przeciwnie. To często jest osoba, która e, jakby dostarcza dużego wsparcia przy tych projektach. Wiele razy tak jest, więc e, paradygmaty są e, bardzo złudne. Także w życiu mamy takich paradygmatów pewno bo e, nie wiem, ktoś e, może powiedzieć, że dzisiaj już młodzi ludzie w ogóle nie czytają, albo e, bloger e, ma rozmuchane ego albo nie rzucę palenia, bo będę gruba na pewno. Podobnie jest w zarządzaniu. Pełno takich paradygmatów w zarządzaniu funkcjonuje, które wiążą się z tym takim starą szkołą zarządzania, na przykład często menadżerowie mają takie założenia, że pracownicy z założenia są, z natury są leniwi i w pracy będą robić wszystko, żeby jakoś przetrwać do piątku, będą markować pracę. Inny taki paradygmat mówi, że ludzi motywuje tylko kasa w życiu, więc trzeba robić wszystko tak, żeby ten motywator zwiększać, nie ma innych jakichś dodatkowych rzeczy, które pracowników motywują. Ludziom nie można ufać, trzeba mieć wszystko na papierze. Kolejny paradygmat, który w firmach się pojawia, inny, mówi o tym, że tak naprawdę błędy świadczą tylko niekompetencji pracowników, nikt z nich nie wynika. Lista tych założeń, tych modeli mentalnych, które funkcjonują w zarządzaniu jest bardzo długa. Agile jest trochę wbrew tym takim tradycyjnym założeniom, które przez lata funkcjonowały gdzieś tam w naszych głowach, w głowach kadry zarządzającej, także pracowników, to nie jest tak, że tylko kierownicy mają takie wyobrażenia o, o pracownikach. Paradygmat tym można potraktować trochę jak pewnego rodzaju mapę. To jest coś, co mapa ma to do siebie, że jest objaśnieniem terenu, a nie jest terenem i żeby wdrożyć Agile w firmie, trzeba mieć dobrą mapę. Jak macie złą mapę, to tak jakbym, nie wiem, pojawił się w Gdańsku z mapą Krakowa i próbował znaleźć jakąś fajną knajpkę albo uliczkę, mając mapę z uliczkami krakowskimi. No tutaj śmieszne jest to, że mogę robić, nie wiem, coś więcej z tą mapą, mogę, nie wiem, szybciej biegać na przykład z tą ha- mapą, ale jeżeli mapa jest z Krakowa, a ja jestem w Gdańsku, to co najwyżej będę szybciej docierał w złe miejsce. I tak samo. Jest jest przy zwinnych transformacjach. Jeżeli macie y, błędne takie modele mentalne, jeżeli macie błędny, błędną mapę, to ludzie się będą bardzo starać, będą nawet się angażować w całą transformację w firmie, ale efekt będzie słaby, bo biegają ze złą mapą po, po organizacji. Zmiana mapy, zmiana paradygmatu to jest y, rzecz szalenie trudna. Było kiedyś takie badanie prowadzone w harwarskiej szkole biznesu, które bardzo fajnie pokazuje, na czym polega siła paradygmatów. Popatrzcie przez chwilę na ten rysunek. Co widzicie na tym slajdzie? Kobieta. Kobieta. Jest jakaś młoda kobieta, zadarty nosek, (głosy) ubrana jest trochę oldschoolowo. Ma jakiś wisior na szyi, jakaś młoda kobieta, 20 kilka lat prawdopodobnie. Patrzymy na drugi rysunek. Co widzicie? Nadal kobieta. Proszę? Nadal kobieta. Nadal młoda. Nadal młoda? Młoda czy stara? Kto widzi starą kobietę? Pół sali widzi starą kobietę. piękne Kolega dalej widzi piękną kobietę. To w pewnym sensie jest dobry znak. Natomiast natomiast jak się wpatrzycie bardziej w ten rysunek, to widać tutaj, chociażby po tym nosie, jakby nawet dorysować pieprza, to niezła Baba Jaga wychodzi z tego rysunku, że tu jest jednak mimo wszystko kobieta w starszym wieku też jest odpowiednio ubrana, ale ale mimo wszystko jest to starsza pani, dość zmęczona życiem może, I ten ten eksperyment, który był wykonany właśnie w w harwackiej szkole biznesu, bardzo fajnie pokazuje, jak silnie oddziaływują na nas paradygmaty. Popatrzcie tutaj, patrzyliście na pierwsze zdjęcie tylko przez kilkanaście sekund zaledwie i to wystarczyło, żeby ten obrazek młodej pani wbił się tak mocno w naszą świadomość, żeby część z was tutaj na drugim zdjęciu dalej widziała młodą kobietę. Co dopiero jak sobie popatrzycie na paradygmaty życiowe, jeżeli one się konstruują przez lata, nie wiem, są paradygmaty, które powstają od dzieciństwa naszego, tak samo jest w zarządzaniu. Te paradygmaty powstają przez lata całe naszej części. Wy dopiero będziecie zaczynać pracę w organizacjach, ale są pracownicy, z którymi trzeba sobie w jakiś sposób radzić, którzy pracują już 20-25 lat w organizacji. No i nagle pojawia się temat wdrożenia Agile w firmie. Pierwsza rzecz... Która jest ważna, to zmiana mapy, zmiana paradygmatu przy zwinnej transformacji. Drugi temat, który chciałem trochę dotknąć i też jest bardzo ważny, tak jak obserwuję w firmach i z którym trzeba się nieźle napocić czasami, to jest kwestia oporu. Druga zmiana, która się powinna zadziać w naszych głowach, w naszym środku, to jest pokonanie oporu, który wiąże się ze zmianą, jaką jest, jaką jest Agile. Jest bardzo ciekawa rzecz teraz, którą obserwuję. Jeszcze parę lat temu było tak, że przy wdrożeniach metod w innych firmach jeszcze jak Agile nie był tak popularny, jak jest teraz, przynajmniej w Polsce jest duża świadomość, są konferencje takie jak ta Agile'owe, jest dużo artykułów, są blogi, które traktują o tej tematyce, ale jeszcze jakiś czas temu było tak, że pracownicy, jak spotykałem ich na warsztatach, mieliśmy dużo dyskusji o tym, co zrobić, żeby faktycznie ten Agile wdrożyć i żeby przekonać do tego kadrę zarządzającą, żeby przekonać menedżerów. To był główny problem. Pracownicy chcieli, ale wydawało się, że menadżerowie nie chcą mieć Agile'a w firmie. Teraz jak jest boom na Agile, Agile jest w pewnym sensie trendy, to jest problem odwrotny. Kadra zarządzająca, dyrektorzy chcą wdrażać Agile, ale pracownicy nie chcą. Pojawia się temat oporu, który jest dość ważny przy zwinnych transformacjach. Mnie się zawsze wydawało, że... Nigdy nie będzie tak, że będzie jakby opór, byłem naiwny pewnie w tym dość mocno, że nigdy będzie tak, że pracownicy nie będą chcieli tak fajnych metod mieć u siebie w firmie. Tymczasem, jak obserwuję, zwłaszcza w dużych organizacjach, nie zawsze zawsze tak to wygląda. Opór jest wtedy, jak już wiecie, że coś jest nie tak w firmie, jak wiecie, że coś trzeba by zmienić, ale... Jakiś tam gadzi mózg Wam podpowiada, że może jeszcze nie teraz, może jeszcze poczekamy chwilę, szukamy różnych wymówek, żeby tej zmiany w organizacji nie wprowadzać. To jest trochę tak, jak, nie wiem czy macie takie doświadczenia, ale pewnie każdy z nas ma, jak idziecie i nagle Wam wpadnie kamień do buta i robicie wszystko, żeby jak najdłużej w tym bucie iść, a tego kamyka nie wyciągać. No mniej więcej tak to działa z oporem. Chciałem Wam polecić przy okazji oporu e, i zacytować e, osobę, która... Mm, się nazy- pan nazywa się Steven Pressfield. Ja go w poprzednim podcaście, pierwszym rozgrzewkowym, podawałem właśnie jako e, autora książki The War of Art, która jeszcze nie jest przetłumaczona na język polski. On całą książkę, którą przeczytacie w kilka godzin, poświęcił właśnie oporowi. E, powiedział e, między innymi coś takiego, że opór, tak go zdefiniował, jest to taka niewidzialna siła, która pojawia się w naszym życiu zawsze wtedy, jak chcemy zrobić coś, wartościowego, coś, co będzie miało znaczenie w naszym życiu, w obszarach naszego życia. Opór zawsze jest wtedy, jak chcecie zrobić coś sensownego, coś, co będzie miało znaczenie w waszym życiu, ale ale gdzieś coś wam mówi, że może nie teraz, może może za jakiś czas tą zmianę wprowadzicie. Opór jest wtedy, jak na przykład Chcecie napisać tekst na bloga, ja mam bardzo często takie sytuacje, że chcę napisać tekst, a nagle łapię się, że sprzątam kuchnię. Wtedy jest opór. Opór jest też wtedy, jak, nie wiem, chcę iść pobiegać, patrzę przez okno i o, pada dzisiaj. Nie idę. <grym 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 Wtedy wtedy działa działa opór. Śmieszne jest to, jest pewien paradoks, że opór żyje też dzięki dzięki nam tak naprawdę. To to my my dzięki różnym racjonalizacjom zasilamy energią właśnie właśnie opór, który który w nas się pojawia. Jest to chyba jedna z najbardziej destrukcyjnych sił na naszej planecie, które można porównać do jakiegoś złego demona, który zawsze się pojawia wtedy, kiedy chcemy coś sensownego zrobić. Opór pojawia się przy wdrożeniach, przy zmianie, wtedy kiedy jest świadomość jakiegoś takiego rozdźwięku. Wiemy, że coś nie działa w naszej firmie, jest jakiś status quo, kolejne mądre słowo, którego używam na prezentacji, jest jakaś rzeczywistość, z którą coś trzeba zrobić i jest jakaś wizja, którą, którą chcecie, chcecie osiągnąć. Jest jakiś cel, jakieś marzenie, które chcecie zrobić. Chcecie na przykład wdrożyć agile w firmie. E, opór bardzo często pojawia się właśnie pomiędzy tymi dwiema e, jakby granicami, pomiędzy rzeczywistością, a pomiędzy wizją, która gdzieś tam jest. E, I destrukcyjność tej siły polega na tym, że chcecie na przykład, nie wiem, robić to, co lubicie, to, co kochacie w życiu, a z drugiej strony próbujecie sobie wytłumaczyć nierobienie tego tym, że no przecież musicie z czegoś żyć, musicie mieć jakąś stabilną pracę, musicie mieć etat. Kilka lat temu dokładnie opór pojawił się w moim życiu w, taki, w takiej sytuacji, kiedy e, pracowałem na etacie i też e, wszystkie takie działania, które lubiłem robić, jak właśnie szkolenia, warsztaty, projekty wdrożeniowe, pisanie książki robiłem po godzinach, robiłem weekendy albo robiłem jako dodatkowy projekt w firmie. I dokładnie tak sobie to racjonalizowałem. No muszę być na etacie, bo etat mi daje stabilizację w pewną. Wiem, że co miesiąc dostanę wypłatę, wiem ile tej wypłaty będzie i wiem jak tą wypłatę w jaki sposób rozdysponować na kolejny miesiąc. Ale z drugiej strony wkurzało mnie strasznie to, że wszystkie te rzeczy, które tak naprawdę sprawiały mi frajdę w pracy, robiłem jako taki typowy dodatek. Zawsze to był jakiś ekstra projekt, w który się angażowałem albo zawsze to były jakieś ekstra rzeczy, które robiłem właśnie po godzinach, tak jak mówiłem, gdzieś tam poza, poza tym wszystkim. No i był taki moment, że w końcu podjąłem decyzję, żeby z tego etatu zrezygnować, która była w, chyba drugą po decyzji o małżeństwu, decyzją w moim życiu. Trudna była. była. To to chciałem powiedzieć. (laughs) No ale stało się, od od kilku lat pracuję zupełnie niezależnie i nie wyobrażam sobie w ogóle, jak mogłem pracować w taki sposób wcześniej. Opór bardzo, bardzo mocno dawał dawał mi wyznaki, bardzo mocno daje nam wyznaki właśnie wtedy, kiedy pojawia się taki rozdźwięk. Przygotowałem mały eksperyment który Wam pokażę o co chodzi z tym rozdźwiękiem. Mamy taką taśmę. Do fitnessu chyba to jest taśma, gdzie się wygrzebałem w szafie. Nie wiem, kto z niej korzystał nas. Mamy rzeczywistość, która która jest po lewej stronie i mamy jakąś wizję, która jest po prawej stronie. Z tym oporem jest tak, przy każdej zmianie w naszym życiu, ale też przy wdrożeniu Agile'a, że jak ją napięcie w ten sposób, no to rozwięk między wizją a rzeczywistością, w zasadzie nic się nie dzieje. Mamy jakąś jakąś stabilizację, jest pasek mocno napięty, ale tak naprawdę rzeczywistość i wizja stoją w miejscu. Tak naprawdę heca się zaczynają wtedy, jeżeli wdrażacie zmianę, żeby coś z tym napięciem zrobić, jeżeli próbujecie to napięcie w jakiś sposób rozładować. No i można go rozładować na dwa sposoby. Albo będzie, będziecie parli w kierunku wizji, czyli swoich celów i marzeń, które chcecie zrealizować. No i wtedy oczywiście wizja będzie odrywać rzeczywistość, czyli będzie odrywać, e, pokonywać grawitację tak naprawdę waszej, waszej rzeczywistości. No albo można zrobić coś prostszego, co często robimy. E, Rzeczywistość ciągnie wizję właśnie do, do siebie, wtedy jakby przestajemy coraz bardziej myśleć o wizji, a skupiamy się na tym, na tym, co jest. I to jest moment, który bardzo mocno pojawia się właśnie, z którym, z którym musicie się liczyć przy projektach z innej transformacji, jest jakaś wizja, chcemy coś zrobić, chcemy wdrożyć agile w firmie, a z drugiej strony jest rzeczywistość tego, co mamy. To jest moment, kiedy pojawia się ten, ten opór. Jakby cały miek polega na tym, żeby ludzie zrozumieli w firmie, że z tego rozdźwięku, z tego napięcia rodzi się coś fajnego. Może się zrobić coś fajnego. To, jest, to nie jest tylko siła destrukcyjna. Bo najczęściej jest tak, że przy zmianie że z tego rozdźwięku, ten rozdźwięk jest źródłem dyskomfortu dla pracowników czy czy, czy dla ludzi. Dyskomfortu, który powoduje, że w jakiś sposób musicie naruszyć swoją strefę komfortu. I ten dyskomfort najczęściej przy zmianach kończy się tym, że zaczynamy rezygnować z czegoś. Nie chcę pisać symfonii, muszę z czegoś żyć, wystarczy mi, że będę pracował jako nauczyciel muzyki w gimnazjum. Nie nie ma absolutnie nic do nauczycieli muzyki w gimnazjum, ale przykład ten pokazuje Wam, o co tutaj chodzi. Najczęściej dyskomfort związany z rozładowywaniem tego napięcia polega na tym, że próbujemy z czegoś zrezygnować. Nie nie da się u nas na pewno, często często tak słyszę w firmach, nie da się wdrożyć agile'a w firmie w pełnym... w pewnym zakresie. Framework skrama fajny jest, bardzo, bardzo by się nam przydał, ale nie potrzebujemy wszystkich praktyk. Zaczynamy, najczęściej ludzie przestają robić retrospektywy na koniec sprintu. Kończy się jakby cała zabawa na planowaniu sprintu, później mamy odbiór pracy na koniec sprintu przy przy, tak zwanym przeglądzie sprintu. Jak już pozbędziemy się retrospektyw, to wyrzucamy stand-upy, no bo przecież, kurczę, siedzimy razem w sali, no po jakiego grzyba będziemy się spotykać, jakaś sekta stawać pod ścianą i na 15 minut sobie opowiadać, co co działało, co nie działało, przepraszam, co co robiłem wczoraj, co będę robił dzisiaj, jakie są przeszkody i tak dalej. To jest niepotrzebne, więc stand-upy trzeba wyrzucić. Zostają dwie praktyki z całego frameworku i tak to najczęściej wygląda, że eliminowanie tego rozdźwięku, czyli redukcja tego rozdźwięku, czyli eliminowanie tej wizji, kończy się na tym, że my nieświadomie albo podświadomie właśnie pozbywamy się jednej rzeczy za drugą. To nie jest tak, że wyeliminujemy jakąś jedną praktykę i będzie dobrze. Jak się okaże, że wyeliminujemy jedną praktykę, jakieś jedno coś, co co, 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 co w metodach zwinnych się pojawia i jest jakby częścią tych metod, to nagle się okaże, że coś innego nam przeszkadza. I w życiu jest tak samo, no, ta, ta, ta redukcja celów, które mamy, ona gdzieś przebiega taką drugą ścieżką zupełnie niepostrzeżenia. Nagle się okazuje, że właśnie rezygnujemy z wymarzonej pracy, z wymarzonego związku. Nagle jesteśmy tu dokładnie, gdzie, gdzie byliśmy na początku. Tą wizję tak mocno osłabiamy, że, 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 że jesteśmy w zasadzie na początku drogi. Wdrożenie Agile w firmie wiąże się z tym, że musicie nagiąć trochę status quo, że musicie trochę oderwać się od rzeczywistości. To jest też rzecz może bardzo banalna, ale bardzo prawdziwa przy, przy wdrożeniach. W ogóle. Często wydaje nam się, że właśnie wprowadzenie takich projektów transformacyjnych to jest nie wiadomo co, a tak naprawdę koniec końców zawsze schodzimy do bardzo prostych takich oczywistych praw to o ludziach, o mechanizmach, które gdzieś w firmach w relacjach społecznych funkcjonują. I tutaj jakby to, co jest problemem, to jest właśnie jakby naruszanie naszej strefy komfortu, czyli wychodzenie ze strefy komfortu. Ludzie nie chcą wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo ona daje im bezpieczeństwo ale też z drugiej strony nie widzą tego, że strefa komfortu i takie sztywne trzymanie się przy przy zmianie strefy komfortu powoduje, że też z drugiej strony ta strefa nie daje nam wolności. Jak zamkniecie w słoiku szklanym, łyżeczkę pcheł, bardzo ekstremalny przykład, sobie wymyśliłem, ale jak zamkniecie łyżeczkę pcheł w słoiku szklanym, to pchły będą wyskakiwać do góry, będą skakać, próbowały zrobić wszystko, żeby z tego słoika wyskoczyć. Ale jeżeli zamkniecie te pchły na trzy dni w tym słoiku i wrócicie do tych pcheł, otworzycie wieczko, to po trzech dniach dzieje się rzecz bardzo ciekawa, bo pchły skaczą tylko do wysokości wieczka, mimo że tego wieczka nie ma. Dokładnie taka sytuacja jest, y, dzieje się z nami przy zmianie w organizacjach. Wielu pracowników y, skacze tylko do poziomu wieczka, dlatego że wieczko czy poziom wieczka daje im y, zapewnia im strefę komfortu, daje im bezpieczeństwo, ale y, nie daje im wolności, jak te pchły, które skaczą tutaj do poziomu wieczka, podobnie my się często zachowujemy w życiu. Powiem to jeszcze raz, Agile wymaga nagięcia status quo, wymaga wyjścia ze strefy komfortu, co też nie jest rzeczą łatwą. Kiedyś, dokładnie parę tygodni temu, dostałem na Facebooku taką wiadomość od Sławka, który napisał parę ciepłych słów o książce, ale też napisał takie jedno zdanie, które jakoś mi zostało w głowie, że przez lata pracował w projektach, które wykorzystywały metody kaskadowe do jakby wytwarzania produktów. Jak pierwszy raz się spotkał w ogóle z Agilem, to doznał prawdziwego szoku. Taka egzystencjalna sytuacja graniczna się wytworzyła, bo wydawało mi się, że n- n- jak w ogóle można pracować w taki sposób właśnie kaskadowy, sekwencyjny, mając takie narzędzie czy metody wartości, jakie niosą ze sobą metody agile, Wydawało mi się, że no jest to rzecz normalna, że wszyscy deweloperzy, wszyscy członkowie zespołów projektowych powinni jakoś naturalnie w ten agile wejść. Tymczasem tak nie jest. To mówiłem Wam wcześniej, że teraz trochę jest sytuacja odwrotna i w firmie, zwłaszcza dużej musicie się liczyć z tym, że ten opór przed zmianami Zmianą będzie i będzie bardzo często duży. Jest taki profesor Edgar Schein, którym chciałem wam parę słów powiedzieć, bo bardzo mi też pomógł przy radzeniu sobie właśnie w firmach z oporem ze zmianą. On powiedział coś takiego, że lęk ludzi przed zmianą bierze się stąd, że ludzie boją się uczyć. Wiecie coś na ten temat? Jesteście w większości studentami, więc (grymnie) znany wam jest lęk przed nauką pewnie, zwłaszcza w okresie sesji. Lęk przed nauką bierze się bardzo często stąd, że ludzie w firmach boją się wchodzić w nowe tematy, boją się, że im nie wyjdzie boją się, że nie wyjdzie ze agilem na przykład, nie wyjdzie im ze Scrumem. E, druga rzecz jest taka, że zwłaszcza na początku, jak się prowadzi te wdrożenia e, metod zwinnych w organizacji, to ludzie się też boją, że będą trochę takimi outsiderami, że będą stali z boku, że wchodzenie w te nowe tematy spowoduje, że oni będą na świeczniku. Niektórzy będą traktować ich jako dewiantów organizacyjnych i tak dalej. I wiele z tych osób w naszych firmach pewnie w ogóle by się nie zmieniło, gdyby nie e, jakby przymus do zmiany. Wolą być pasywni, ludzie wolą być pasywni, wolą się nie zmieniać. Profesor Shane prowadził ciekawe badania też, do których dotarłem, prowadził badania na ludziach, którzy w czasach przebywali w obozach pracy w czasie wojny w Korei i powiedział, że 80% z tych osób przeżyło te, te obozy pracy ze względu na to, że po prostu nic nie robiło, jakby poddało się jakby całej tej wojennej rzeczywistości. I w organizacjach jest, zwłaszcza w korporacjach jest bardzo często tak, że po prostu ludzie wolą nic nie robić, wolą się nie wychylać, wolą nie wchodzić w nowe tematy, wolą być pasywni, bo pasywność znowu daje nam bezpieczeństwo i daje nam stabilizację. w przypadku tych osób pewnie zmiana by się nie, nie zadziała w ogóle, gdyby ktoś ich do tej zmiany nie zmusił. E, profesor Schein powiedział o drugim lęku, lęk o przetrwanie. To jest lęk, który wynika z tego, że ktoś nas zmusza do zmiany. Jak wam menadżer powie, jak nie wdrożysz skrama w swoim zespole, to wylecisz albo nie dostaniesz premii, to e, uwierzcie mi, że po jakimś czasie na pewno ten e, skram w mniejszej lub e, takiej bardziej rozbudowanej formie w tym zespole się pojawi. Pytanie jest, czy to jest dobre. Czy powinniśmy ludzi w firmach zmuszać do tego, żeby ten wspaniały, jailowy świat, o którym Sławek pisał, którego tak zachwycił, czy, czy faktycznie powinniśmy zmuszać do tego, żeby ten świat na siłę wdrażać. I tutaj dochodzę do tego, co, co mi bardzo pomogło przy radzeniu sobie z oporem przed zmianą. To są dwie zasady, które Edgar Schein sformułował. Pierwsza zasada mówi o tym, że ten pierwszy lęk, ten lęk u mnie jest drugi, lęk o przetrwanie, Lęk o przetrwanie powinien być większy w firmie, niż lęk przed nauką. Lęk o przetrwanie, powtórzę to jeszcze raz, powinien być większy niż lęk przed nauką, bo chodzi o to, żeby ludzi nie zmuszać do zmiany. Ta zasada mniej więcej mówi coś takiego, żeby nie wprowadzać zmian na siłę, żeby nie było tak, że menadżer wam każe wprowadzać jakąś zmianę, tylko żeby raczej tą zmianę wprowadzać w ten sposób, że będziemy minimalizować obawy ludzi przed nauką. Innymi słowy, jeżeli firma zapewni szkolenia pracownikom związane z wdrożeniem metod agile'owych, jeżeli pojawią się w firmie coachowie, którzy będą pracować z zespołami, nawet zewnętrzni coachowie, którzy będą pomagać organizacji przejść przez zmianę, jeżeli będą osoby wewnątrz firmy, często ich nazywam nawigatorami zmiany, które będą wspierać organizacje, zespoły w zmianie, to cały czas to są działania, które minimalizują lęk przed nauką. Chodzi o to, żeby utrzymać lęk przed o przetrwanie na wyższym poziomie niż lęk przed przed nauką. Absolutnie odradzam wam wdrażanie tych metod, czy w ogóle jakiejkolwiek zmiany w życiu na siłę. Niestety jest tak, i i spotykam się z tym cały czas w firmach, że są sytuacje takie, że menedżerowie zwłaszcza próbują pewne tematy przepychać na zasadzie wzrostu lęku lęku o przetrwanie u pracowników. Czyli musisz się zmienić, bo jak się nie zmienisz, to coś tam, trzy kropki i tak dalej. I kończąc temat oporu przed zmianą, chciałem powiedzieć o jednym momencie, który jest bardzo niebezpieczny. Ciężko jest sobie radzić z oporem na początku przy wdrożeniach, jak firma się decyduje na wdrożania metod agile'owych, ale jest taki moment, o którym rzadko kiedy się mówi. On się pojawia nie na początku, ale mniej więcej po kilku miesiącach od tego, jak już pociąg agile'owy wystartuje w organizacji. Zwykle tak z moich obserwacji mogę Wam powiedzieć, że to jest, to jest 6 miesięcy. Wykorzystuję tutaj diagram, chciałem posłużyć się diagramem, który narysował dawno temu Kurt Vonnegut. Kojarzycie go pewnie z z rzeźni numer 5, Śniadanie mistrzów, bardzo późno go odkryłem, niestety ubolewam nad tym mocno. Amerykański pisarz kiedyś miał takie takie wystąpienie, gdzie opowiadał o tym, jak powinno się pisać dobre książki, jak powinna być skonstruowana fabuła. Wystąpienie jest dostępne na YouTubie, ja go też podlinkuję do podcastu w materiałach. I on mówił, że dobra historia przy pisaniu książki jest wtedy, kiedy balansujemy pomiędzy dwoma częściami wykresu. Pierwszy to jest ta część, która związana jest z dobrym losem, a druga część związana jest ze złym losem. Czyli dobra historia to nie jest taka, która jest tylko w jednej ściarce i wszyscy żyli szczęśliwie od początku do końca, tylko jest jakieś napięcie, które się pojawia cały czas. napięcie się zmienia między kolejnymi odsłonami tej fabuły. Jest bogaty szlachcic, który ma piękną żonę i córkę. Żona umiera, niestety żeni się po raz drugi. Niezbyt niezbyt udane małżeństwo, bo żona się wprowadza z dwoma córkami. Ta pierwsza córka zostaje trochę zepchnięta na plan drugi. Zaczyna myć gary, śpi w popielniku na słomie. Wie, wiecie, o jakiej historii mówię? Pewnie nie. Tytułowa jest z tej prezentacji, mówię o Kopciuszku. Dla niektórych funkcjonuje też jako smoli pupka. <grym> Kopciuszek, historia Kopciuszku bardzo dobrze pokazuje, na czym polega i jak przebiega zmiana, zwinna transformacja w naszych organizacjach. Na początku to życie ze złymi siostrami to jest ten moment, kiedy pojawia się jakaś analiza tego, co mamy w firmie, czujemy, że coś jest źle, coś trzeba zmienić. W związku z tym wprowadzamy w firmie pomysł, żeby wdrożyć wdrożyć agile. Dalej, idąc tutaj tokiem rozumowania historii o Kopciuszku, jest taki moment, który cały czas jest momentem zwyżkowym. Pojawia się w pewnym momencie Królewicz, który organizuje imprezę na zamku, zaprasza wszystkie eleganckie panny z okolicy do tego, żeby na ten bal przyszły. To jest ten moment w firmach, kiedy to wdrożenie zaczyna, zaczyna się rozkręcać. Pojawiają się projekty pilotażowe, jeden, drugi, trzeci, do pięciu zespołów jest uruchamianych, zaczynają stosować na co dzień metody, metody zwinne zaczynają stosować na przykład krama. No i dochodzi do momentu kulminacyjnego, to jest ten moment pół roku, o którym wam mówiłem. Kiedy jest kulminacja? Jest bali, taniec z księciem. Jest taki moment, który, pod którym już jest dość duża przepaść, jak widzicie na tym wykresie. To jest moment dla Kopciuszka też trudny, bo musi wyskoczyć o 12 z imprezy, która która jest fajna, chciałaby zostać trochę dłużej, gubi gubi pantofelek po drodze. W naszych organizacjach to jest rzecz przeciekawa i bardzo niebezpieczna, bo pojawiają się różne takie takie sytuacje przy wdrożeniu, które powodują, że ten cały agile, metody skramowe, praktyki skramowe nagle zaczynają pociągać za różne sznurki w organizacji. Częściej okazuje się, że na przykład, nie wiem, nagle proces release'owy jest niedopasowany, że proces testowy jest niedopasowany, że nagle się okazuje, że struktura organizacyjna trochę, trochę jest niedopasowana do całego tego obrazka. Z różnych stron dochodzą sygnały, że coś jest nie tak i trzeba to poprawić, bo jak nie, no to, to wszystko będzie takie bardzo kulawe. I to jest moment trudny, dlatego że e, tutaj jest ten drugi moment, kiedy pojawia się opór i e, są takie sytuacje, i też się z nimi spotykam w firmach, że e, naturalną rzeczą jest e, zawieszenie całych działań. Miałem kiedyś taką w pierwszym, w pierwszym dużym takim projekcie transformacyjnym miałem taką trudną sytuację dla mnie też osobiście, bo e, też mniej więcej minęło pół roku, mieliśmy spotkanie osób, które e, po stronie klienta jakby zarządzały całą zmianą, całym tym projektem był komitet sterujący projektu i e, no, nagle wszyscy zaczęli mówić to typowe jest, taka, taka jest ta, taki szum się pojawia w firmie wtedy, a no, ten to no, tak fajnie miał być, wszystko tak fajnie wyglądało, no a w sumie nie ma tego efektu, który miał być. E, produktywność jest słaba, no, zespoły fajnie sobie radzą, zespoły są zadowolone, no ale biznes już gorzej, nie jest zadowolony. E, mamy niedopasowany ten proces release'owy, o którym wam mówiłem, no i zaczyna się różne, zaczynają się różne takie dyskusje, które zmierzają ku temu najczęściej, żeby całe to wdrożenie zahamować, żeby żeby wystopować. Pamiętam, ta trudna sytuacja u mnie polegała na tym, że była taka propozycja, żeby właśnie przestać robić agile w firmie na parę miesięcy i to wszystko uporządkować, ale nikt nie chciał tej decyzji podjąć, tylko zwalili wszystko na zewnętrznego konsultanta, czyli na mnie. No panie Mariuszu, może by tutaj pan coś, coś doradził, co z tym zrobić? Ja wiedziałem wtedy w tyle głowy, że jak powiem, że nie robimy transformacji dalej, to już nie wrócimy w ogóle do, do tego projektu. Najczęściej tak jest. Przy małych firmach, pewnie da się coś z tym zrobić e, i da się wrócić, ale przy dużych organizacjach, jak, przy, jak chcecie wdrożyć agile, w takich e, programach, które liczą setki osób, no jest później trudno wrócić na właściwą ścieżkę, to znaczy nie jest to takie proste, jak, jak powiecie, że stajemy i wracamy do tego za 3-4 miesiące, bo bardzo, bardzo dużo rzeczy się może zmienić. No ja wtedy podjąłem decyzję, że idziemy w to, m, licząc się z tym, że wyjadę na złotych taczkach, jeżeli się nie uda, ale, e, no, ale się udało. I to, był, to, był, to, to była, to była taka Taka pierwsza rzecz właśnie, która, e, która była też dobrą, dobrą taką praktyką i lekcją z tego e, projektu transformacji też dla mnie, że e, no nie można tutaj dopuścić do takiej sytuacji, żeby stanąć w tym dołku, bo jeżeli przeskoczycie ten dołek, to jest moment, kiedy dochodzi się do tego, gdzie happiness Index skacze dość mocno, indeks szczęścia i wtedy już jest tylko lepiej. Jeżeli przeskoczycie tą sytuację i zaczniecie to robić, nawet jakby równolegle do tych prac, które, które trwają przy, przy transformacji, to już będzie tylko lepiej. Trzeba po prostu ten moment w firmie przetrwać. I chciałem powiedzieć na koniec jeszcze o trzecim temacie, który jest ważny, a który też e, może dla wielu e, z Was jest taki nieuświadomiony. To jest to, żeby przy wdrożeniach Agile w e, firmie być e, naśladowcą lidera, bo to jest tak, że... Lider jest bardzo ważną osobą przy przy zwinnej transformacji. Lider ma być osobą, która jest odważna, żeby wyjść tak jak ten, ten gość tutaj bez koszulki i zacząć nagle tańczyć na trawie, wykonywać jakieś ruchy, które będą naśladowalne. Ale tak naprawdę ważne jest to, co się dzieje teraz. Pojawia się gość, który nagle zaczyna naśladować ruchy lidera. Przy zmianie jest to moment kluczowy, i ciągle uważam, że to jest niedoceniana forma przywództwa w naszych firmach bycie pierwszym naśladowcą. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Lider zaczyna traktować tego naśladowcę trochę na równi z sobą jak tańczą jak partner z partnerem. <słyskawek> <słyskawek> Tworzą jakiś związek, który e, no, m, pozwala zwrócić uwagę w tłumie na to, co się dzieje. Ale tu jest moment, kiedy pojawia się drugi naśladowca, tak? Nie mamy już jednego świra, który bez koszulki tańczy na środku. Nie mamy dwóch świrów, ale jest świrów trzech. A trzech świrów to już jest całkiem niezła grupa, to już jest całkiem niezły tłum, który, zgodzicie się ze mną, że przyciąga jakoś uwagę i wzbudza ogólne zainteresowanie innych w tłumie. No i to jest moment przełomowy dla zmiany, słuchajcie, to co się dzieje teraz. Naśladowcy, było ich dwóch na początku, zaczynają przyciągać innych naśladowców. Tak naprawdę rola lidera zupełnie gdzieś ginie, bo oni na tej imprezie na trawie zaczynają naśladować naśladowcę, który naśladuje innego naśladowcę. Tak naprawdę rola tego pierwszego lidera gdzieś ginie w w całym tym tłumie. Autentyczne wydarzenie, które miało miejsce w Stanach na jednym z takich bardzo wypasionych koncertów, które możecie sobie też podlinkuję w materiałach do podcastu obejrzeć. Dwie lekcje z tego krótkiego filmu i z tego, co Wam chciałem powiedzieć teraz a propos bycia naśladowcą. Pierwsza rzecz jest taka, że to, co powiedziałem wcześniej, że rola lidera jest, jest bardzo ważna przy, przy transformacji. Ja absolutnie nie chcę depresjonować. Lider zaczyna często transformacji, wychodzi na środek, bez koszulki, tańczy, wykonuje dziwne ruchy, ale tak naprawdę ważne jest tutaj, żeby liderzy, czy są często dyrektorzy całych pionów IT, żeby oni tego pierwszego naśladowcę traktowali na równi z sobą. Bo wtedy będą pokazywać, że tak naprawdę w tej całej transformacji chodzi o coś więcej niż tylko bycie liderem, niż tylko sam leadership. To jest jedna lekcja. Ale druga lekcja, która jest, wydaje mi się, ważniejsza tutaj i o której ciągle zapominamy przy wdrożeniach, to jest to, że Mam takie wrażenie, że zwłaszcza jak rozmawiam o, o, o tych projektach z innej transformacji z, z kadrą zarządzającą, że rolę liderów się trochę przecenia w całym tym wdrożeniu. Jeszcze raz to powiem, że oni są bardzo ważni, ale ich rola i znaczenie jest trochę przereklamowana przy wdrażaniu Agile w filmie. Tak naprawdę ważny jest ten pierwszy naśladowca, jak widzieliście na filmiku który wskakuje na trawę i zaczyna wykonywać te dziwne ruchy, zaczyna naśladować, naśladować lidera. Bo tak naprawdę, no, cóż znaczy lider? Definicja lidera y, wtedy nabiera sensu, jak jest naśladowca. Jeżeli nie macie naśladowców, to nie jesteście liderami. Lider bez naśladowcy jest tylko świrem, który tańczy bez koszulki na środku, jakieś, wykonuje jakieś dziwne ruchy. E, I to jest, i to jest e, bardzo ważna rzecz, bardzo ważny obszar, żeby być naśladowcą, naśladowcą pierwszym. E, I tak jak powiedziałem, według mnie jest to ciągle niedoceniana forma przywództwa w naszych firmach. I kończąc już prezentację, mam dla Was takie zadanie domowe właśnie, że jak zobaczycie gdzieś w swoich organizacjach na uczelni, w zespole, w firmie, jakiegoś takiego świra, który ma odwagę, żeby wyjść na środek i opowiadać o Agile, o Scrumie, zachęcać innych, żebyście mieli odwagę też być naśladowcą tym, tym pierwszym. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Koniec. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, że mieliście cierpliwość i wytrzymaliście. Dzisiaj było trochę dłużej niż ostatnim razem. Prezentacja zajęła blisko godzinę. Gdyby jednak temat Was zainspirował i chcielibyście pogadać o rzeczach związanych z wdrożeniem, o tych tematach, które poruszyłem podczas prezentacji, zapraszam do używania komentarzy pod tą audycją. Chętnie włączę się w dyskusję. Odpowiem na ewentualne dodatkowe pytania. A korzystając z okazji, życzę Wam pogodnych, ciepłych i wesołych świąt wielkanocnych. Dzięki, trzymajcie się i do następnego razu.